0: Siempre estamos ahí como el día a día, ¿no? Nos come la vida y no tenemos tiempo de pensar en, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir esto? Eh, yo os aconsejo, primero, que tenemos que tener muy claro que los objetivos no se consiguen de la nada, o sea, siempre hay que hacer un esfuerzo y sobre todo hay que pensar que esos esfuerzos cuando los planteemos, ¿no? cuando ahora pensemos bueno pues quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, hay que tener muy claro que no nos tenemos que dejar llevar por es que fulanita, otra marca, es que hace esto, yo quiero hacer lo mismo que hace ella por inercia o es que todas las marcas, a mí esto me pasó mucho, las marcas tienen que crecer y tienen que ser multinacionales al final, ¿no? esto no tiene por qué ser. Bienvenidas al podcast del Club de Tiendas Online. Soy Juliana Soto, creadora de la marca de accesorios Xiana, y en este podcast vas a encontrar consejos, trucos y experiencias que espero te inspiren y te ayuden a mejorar tu proyecto creativo. Pues bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Eh, ¿De qué va a ir el directo de hoy? Eh, va a ir sobre eh, planificar objetivos anuales. Ya vale, sí que estamos en febrero, igual esto lo tenemos que haber hecho el mes pasado, pero aún estamos a tiempo de planificar, aún hay, hay margen, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos planificar eso, los objetivos del año y sobre todo que sean objetivos que nos permitan eh, alcanzarlos, ¿no? Cómo hacer, qué mecanismos podemos utilizar, qué técnicas para que sean alcanzables y no nos quedemos al final del año frustradísimos. Y viendo que pues, esto de marcar objetivos no sirve para nada porque al final no se consigue nada, ¿no? Pero eso no va a ocurrir, ya os lo digo yo. Y bueno, para los nuevos y mientras os vais conectando, yo os recomiendo eh, que miréis también la descripción de este podcast, del vídeo donde lo estéis viendo, eh, porque ahí tenéis toda la info del Club de Tiendas Online. Que para el que no conozca qué es el Club de Tiendas Online, es una comunidad, eh, una membresía, y es un sitio donde vais a encontrar apoyo eh, técnico y estratégico para crear vuestras tiendas online o mantenerlas. Eh, ya sabéis que el soporte es muy importante, que una tienda, una web no es hacerla y ya, que va cambiando constantemente, es algo que está vivo. Y bueno, ahí tenéis más de 20 clases temáticas de un montón de temas diversos para para, para eh, potenciar todas las áreas del negocio que ahora vamos a hablar y cada mes hay un nuevo, una nueva clase, una nueva píldora formativa. Este mes vamos a tener, que va a ser la semana que viene, eh, no solo en directo, pero cuando la libero enseguida eh, ya aviso a todos los miembros para que la puedan ver. Este mes tenemos una clase de principios de imagen de marca, que es muy importante para los que están empezando con el negocio, aún no tienen definida su imagen. Ya sabéis que hablamos la semana pasada, que todo comunica, todo está alineado con el cliente ideal. Así que la imagen es súper importante para comunicar eh, con ese cliente con el que queremos conectar, ¿vale? Y, bueno, luego también tenéis soporte por Telegram, continuo, tenéis sesiones de preguntas por Zoom para preguntar eh, cualquier cosa. En estas sesiones, que las hacemos todos los meses, pues compartís pantalla. No solamente aconsejo yo, sino todas las personas que están conectadas. Es muy bonito eso ver cómo entre todos nos ayudamos. Y nada, te tenéis toda la info en la descripción del podcast y del vídeo, ¿vale? O sea que nada, nada, empezamos. Chicos, chicas, eh, ¿qué hacemos con los objetivos anuales? Que es algo que nos da mucho miedito o nos da mucha pereza, ¿no? Sentarnos a pensar, eh, siempre estamos ahí como el, el día a día, ¿no? Nos, nos come la vida y no tenemos tiempo de pensar en, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir esto? Eh, yo os aconsejo, primero que tenemos que tener muy claro que los objetivos no se consiguen de la nada. O sea, siempre hay que hacer un esfuerzo. Y sobre todo hay que pensar que esos esfuerzos, cuando los planteemos, ¿no? cuando ahora pensemos, bueno, pues quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, hay que tener muy claro que no nos tenemos que dejar llevar por, es que fulanita, otra marca, es que hace esto, yo quiero hacer lo mismo que hace ella, por inercia. O es que todas las marcas, a mí esto me pasó mucho o las marcas tienen que crecer y tienen que ser multinacionales al final. ¿no? Esto no tiene por qué ser, ¿vale? O sea, tenemos que limpiar nuestra mente de todas estas, yo que sé, prejuicios y pensar claramente, este objetivo que, que me voy a plantear al año o en el trimestre o lo que sea, es un objetivo que yo realmente quiero, ¿sabes? No, no es inercia, no es algo que, me, que es el ego a lo mejor que yo pienso que es que tengo que hacerlo, pero... Realmente no es lo que más necesito yo hacer. O sea, tenemos que ver si está alineado ¿no? con nuestro estilo de vida, con lo que nosotros estamos dispuestos, porque si yo me propongo un objetivo que es eso, mmm, yo qué sé, montar una multinacional, pues hay que ver que eso no es alcanzable a lo mejor en un año y a lo mejor no es lo que yo quiero, ¿vale? Y luego eso, tener también, también claro, pues, eh, el tiempo, ¿vale? Que eso lo vamos a ver. Entonces... Lo primerito que necesitamos para planificar, eh, un papel y un bol y un lápiz. Si no usáis boli, lápiz. ¿Por qué? Porque um, siempre nos ponemos a hacer cosas en el ordenador. Yo soy la, la, la primera, que me encantan los programas, y ya he hablado también en el canal y en el podcast de eh, programas de gestión de tareas. También tenemos una clase en Incluidinas Online de, de programas distintos de gestión. Esto lo haremos después, pero primero nos ponemos papel y lápiz o papel y boli porque así pa pausamos, pausamos el cerebro un poquito y sabéis que es muy terapéutico el tema de escribir. Otra cosa, si tenéis tablet o iPad o lo que sea, pues un, escribir con el lápiz del iPad también vale, ¿no? Que ahora está súper de moda los planes digitales y tal, pero el caso es que, que haga el ejercicio de sentarse a escribir, ¿vale? Y una vez que ya tenemos eso, eh, pues tenemos que... Um, ponernos un calendario. Tenemos un calendario, bien sea eso en, en papel o bien sea en digital, pero en digital que sea escribiendo, ¿vale? Que no sea tecleando. Y con ese calendario o esa agenda, también puede ser una agenda que tengamos del año, ¿vale? Eh, lo primero que tenemos que tener claro es con qué tiempo contamos en el año porque nos parece que el año es como súper largo, hoy tenemos mucho tiempo, estamos en febrero todavía, madre mía, guau. Esto está chupado, seguro que lo hacemos todo, ¿no? Y cuando nos vamos a dar cuenta ya estamos en verano y cuando nos vamos a dar cuenta ya estamos en Navidad, ¿vale? Entonces, lo mejor es, eso, coger el calendario de primeras y empezar a pensar qué días, eh, bueno, marcar si queremos trabajar el fin de semana, no queremos trabajar el fin de semana, yo recomiendo que al menos tengamos un día de descanso a la semana, ¿vale? Gente que trabaja los sábados o hay gente que a lo mejor trabaja el fin de semana y descansa por la semana, perfecto, ¿vale? Pero tener muy claro qué días van a ser de descanso, en la semana, en el mes y luego en conjunto en el año, ¿no? Luego otras cosas, pues por ejemplo, eh, cuando vamos a coger vacaciones, eh, ¿qué días son festivos? A lo mejor, porque aunque sea festivo, tú como autónomo que está clarísimo, trabajamos festivos los días que haga falta, pero a lo mejor pues, oye, si tienes que trabajar con gente, con proveedores, con mensajerías y tal, pues si es un festivo, ese día no vale, ¿vale? Lo podemos tachar. Estar con la familia, pues, por ejemplo, si tenemos hijos, ver si esos días, eh, los días que los niños no tengan cole, pues, tendremos que estar con ellos si no podemos dejarlos con nadie. Todas esas fechas, tenerlas súper claras en el calendario, en la agenda y marcarlas, ¿no? Como días libres, ¿vale? <risa> Aunque luego alguna cosa hagamos, pero días libres. Esos días no valen para, para las planificaciones que vamos a hacer, ¿vale? O sea que, por un lado, eso. Después, eh, tenemos que marcar también fechas que van a ser importantes para nuestro negocio. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Si vamos a vender eh, moda, pues tenemos que tener claro, pues, fechas como Navidad, el día de, la Madre, el día de San Valentín que viene ahí, eh, yo qué sé, Black Friday, si hacemos un Black Friday, ese tipo de fechas tenerlas muy claras porque eso va a servirnos para potenciar lo que son las acciones de marketing, y toda la comunicación que vamos a hacer en el negocio, ¿vale? Entonces, eso es súper importante tenerlo claro porque nos va a condicionar cuando ahora veamos los objetivos que, que tenemos y todas las eh, actividades, tareas que va, va a haber dentro de cada objetivo, pues vamos a tener unas fechas límite, ¿no? Porque si nos queremos poner un objetivo de, yo qué sé, pues de, de sacar una colección para tal evento, ¿no? Para, pues, por ejemplo, para el día de la madre, ahí tenemos una fecha límite que tenemos que cumplir. Y eso también lo vamos a marcar en el calendario de alguna manera para que sea visible, ¿vale? Entonces, bueno, luego eh, tenemos que pensar al año en global, porque yo soy partidaria, nos podemos poner varios objetivos, de hecho, aunque ahora nos pongamos un objetivo muy grande, bueno, muy grande, global, que ahora os diré lo que significa global, no tiene por qué ser muy grande, puede ser sencillo, simple, pero global, ¿no? Que nos ocupe todo el año, ¿vale? Como la temática del año, o sea, este año yo voy a muerte, yo qué sé, a crear comunidad. Este año la comunidad de mi proyecto tiene que crecer, porque sí. O este año voy a muerte a facturar, facturación, ¿tiene que, te, tengo que centrarme en facturar, vender, 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 ¿vale? Pues eso puede ser un objetivo. Pero todo esto va a depender de qué, de, de en qué fase esté nuestro proyecto. Obviamente, si estamos empezando, pues a lo mejor el objetivo es lanzar el proyecto, ¿vale? No tiene por qué, no nos vamos a poner a lo mejor a hacer otra cosa que, que no es prioritario, lo prioritario es... Pues eso, lanzar la web, lanzar el proyecto, darse a conocer, ¿vale? Ese podría ser un objetivo. Y si ya estamos, que ya llevamos tiempo y lo que nos prima es otra cosa, pues puede ser aumentar facturación, o puede ser, eh, dependiendo, ¿no? Esto, esto, vosotros cada uno tenéis que hacer trabajo interno, ver en qué fase está vuestro proyecto y luego también aquí podríamos hacer, y esto lo podemos hablar en otro directo o en otro sitio, eh, una auditoría de, de nuestro proyecto, ¿no? Ver mi proyecto, ¿cómo está? O sea, por ejemplo, si, si ya tuvimos el año pasado el proyecto activo, podemos hacer un repaso de todo, aquí estaría guay tener métricas, ver, pues, yo qué sé, ventas, eh, seguidores, redes sociales, eh, suscriptores a la newsletter, ver cómo está midiéndolo, todo esto medido, no es que cojamos el dedo, hagamos así, ah, pues me parece que me interesa esto, ¿no? Sino que con las métricas delante del año pasado, decidamos, pues, pues, mira, creo que el, el área que estoy peor es, creo que es de publicidad, no me conoce nadie, necesito darme a conocer, ¿vale? Pero esto lo podemos hablar en otro proyecto, que, o sea, en otro directo que no, que nos quiero liar, ¿vale? Pero bueno, tenemos claro en qué fase está nuestro proyecto o, y cuál es el área o, cua, o, o cuál es el área que queremos potenciar este año y en base a eso pensamos objetivo del año, este, ¿vale? Me voy a poner un ejemplo para que así todos, pues, lo adaptemos luego a lo nuestro, ¿vale? Porque si no, con los ejemplos, eh, o sea, sin un ejemplo igual no se entiende muy bien, pero por ejemplo, imaginaos un proyecto que aún no, no se ha lanzado, ¿vale? Entonces, podemos pensar, pues, a lo mejor este, este, este objetivo de este año, pues, puede ser eh, pues, potenciar las ventas, ¿vale? O sea, o, o lanzar el proyecto... Eh, propio. Imaginaos, vamos a, poner, vamos a ponernos un cliente ideal, o sea, una persona ideal, un avatar, que es, eh, pues, una persona que a lo mejor tiene su tienda, que ya ha empezado a vender, a lo mejor en eBay o en Etsy o lo que sea, y este año su objetivo es vender a través de su propia plataforma, ¿vale? Ese va a ser la, la, el conejillo de Indias. Entonces, ese objetivo puede ser vender, vender más, o vender yo directamente. Ahí, lo suyo es que seamos específicos, ¿no? Que digamos, bueno, vender en mi plataforma o vender en la plataforma Etsy o vender en presencial o abrir mi tienda física, ¿vale? Aunque aquí hablamos de, de tiendas online, pero, oye, también puede ser, es un objetivo, ¿no? Ponerse en el mundo físico o tener distintos canales de venta. Bueno, eso depende de cada uno. Pero, bueno, el objetivo es, en el ejemplo que estamos poniendo, imaginaos, vender desde mi propia tienda, ¿vale? Entonces, ya que tenemos ese objetivo, tenemos que pensar este objetivo es a, a nivel anual. Y a lo mejor, o sea, yo no recomiendo que este objetivo a nivel anual lo cambiemos, pero sí que tenemos que pensar distintos objetivos, dividir ese objetivo grande en distintas fases, ¿vale? Para, para dividirlo en los trimestres del año. Que los trimestres del año también recomiendo cada trimestre hacer un re, una revisión, un repaso de cómo vamos, cómo hemos avanzado, porque. Puede pasar mi cosa, o sea, puede pasar una pandemia, ¿vale? Pues, por ejemplo, el primer trimestre no tenemos pandemia, estamos súper bien. Imaginaos, hemos pensado abrir una tienda en un local físico. En primer trimestre no había pandemia, de 2020, por ejemplo, y el segundo trimestre, pues, ese objetivo no puede seguir, ¿vale? Podemos cancelarlo, podemos modificarlo, podemos cambiar, puede cambiar nuestras prioridades porque la vida cambia y a lo mejor, pues, lo que sé, toquemos madera, ¿no? Pero a lo mejor pues, sé, te, tienes un accidente o tienes un familiar que cuidar o cualquier cosa que te condiciona ese calendario que hemos hablado que tenemos que tener como muy clarito, ¿vale? Entonces, nuestros objetivos pueden cambiar, pero el objetivo general, pues, yo creo que se puede mantener todo el año y cada trimestre lo podemos ir revisando y cambiando, ¿vale? Cambiando los subobjetivos. Pues, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto, la persona que quiere lanzar su, su tienda online y vender a través de esta plataforma para ir dejando un poco las otras plataformas o ir dejando las ferias o ir dejando la venta física. Pues, por ejemplo, el primer trimestre se podía poner el objetivo de crear la tienda. Si aún no la tiene, pues, el primer trimestre del año es crear la tienda. Y ahí, pues, ya veremos las distintas tareas que conlleva, ¿no?, crear una tienda online. El segundo trimestre, pues, puede ser trabajar el SEO, ¿vale?, para que te encuentren por Google. Y ahí, pues, pues puede haber otras, eh, o sea, ese sería el objetivo, imaginaos, del segundo trimestre. Y ese objetivo lo dividimos en tareas, pues, pues las tareas, pues ser primero hacer una auditoría SEO para ver si la web está bien estructurada, está todo correcto para, para escribir ya para, para hacer SEO, ¿no? El segundo paso, pues, puede ser crear contenidos, hacer un estudio de palabras clave, todo eso, ¿no? Esto sería muy, muy específico de, de ese objetivo. Pero cada persona con su objetivo claro sabrá qué tareas tiene que, que tener cada uno. Vale, pues, imaginaos, primer trimestre, quedamos la tienda, segundo trimestre. Trabajamos el SEO. Tercer trimestre, pues a lo mejor podemos decidir que además del SEO, porque ya lo hemos hecho y esto pues va funcionando poco a poco, queremos hacer publicidad, ¿vale? No hemos hecho publicidad nunca o no hemos hecho nunca publicidad a nuestro tienda online y el tercer trimestre lo vamos a dedicar a hacer publicidad. Pues en ese trimestre vamos a pensar qué tareas conlleva el hacer publicidad. Pues primero tendremos que crear una, una plataforma, o sea, tenemos que darnos de alta en alguna plataforma de publicidad como puede ser Facebook Ads o Instagram Ads o Google Ads, tenemos a lo mejor que formarnos porque no sabemos o contratar a alguien que lo haga. Esto es muy importante, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de objetivos, tareas y demás, pero no significa que todo lo tengamos que hacer nosotros, ¿vale? Porque sobre todo se nos puede hacer bola. Y esto es súper es importante porque si se nos hace bola, al final no hacemos nada, ¿vale? Entonces, podemos pensar de manera estratégica, sobre todo al principio que, que no tenemos por qué dominar todas las áreas de nuestro negocio, pues pensar, vale, pues este objetivo que es hacer publicidad, a lo mejor hay tareas que las puedo, yo qué sé, en, las puedo las puedo delegar. Puedo buscar a alguien que me, que me haga, pues yo qué sé, pues la creatividad de los anuncios, o que me ponga esa persona los anuncios. O en el tema de la tienda online, pues puede subcontratar, que os la hagan, o que os hagan una parte, o miles de cosas, ¿no? Eso ya cuando lo vayáis dividiendo cada objetivo, podéis ir viendo qué cosas podéis delegar. Podéis encontrar, pues, agencias, en freelance eh, gente que, que os pueda echar mano porque al final como habéis visto a lo mejor haciendo el calendario viendo los días que tenéis pues efectivamente no tenemos todo el tiempo del mundo el tiempo es súper limitado y hay que tener muy claro en qué vamos a gastar nuestro tiempo porque por ejemplo a mí me encanta coser vale Entonces a mí me encanta coser pero a lo mejor mi tiempo está mejor empleado en pues yo que sé en, en el marketing de mi marca porque tenemos que ver una cosa que se llama el coste de oportunidad. O sea, por ejemplo, una hora de mi, de mi tiempo, ¿cuánto vale? Esto es súper importante que lo sepamos. Pues, si esa hora de mi tiempo yo le saco más rendimiento trabajando en, en el marketing de la web o de la marca, a lo mejor la hora que, que valdría mi hora cosiendo, pues, es más barata, ¿sabes? o sea, que, que es un poco de desperdicio del tiempo, ¿no? Entonces, si, si yo no me puedo dividir en dos o en tres, ojalá, pues, esa hora de a lo mejor de fabricar este producto o fabricar una parte del producto, a lo mejor si la delego, la subcontrato, la, se la encargo a un taller o se la encargo a, a alguien, pues, a lo mejor es, ese, ese coste que yo le pago a esa persona o a esa empresa de fila, pues, me compensa porque yo haciendo otra cosa gano más. Entonces, con la diferencia, ¿entendéis lo que os digo? Es como cuando vendemos un producto, lo que nos cuesta fabricar los materiales, el tiempo a lo mejor nos sale más barato que nos lo fabriquen, ¿vale? Que el tiempo que... Que vale, lo que vale nuestro tiempo. Ese sería el coste de oportunidad. Bueno, ya me desvío. Imaginaos eso, esa persona que quiere hacer su tienda y potenciar las ventas a través de la tienda. Pues, el cuarto trimestre, ¿qué puede hacer? Ya el primero ha creado la tienda, el segundo ha trabajado el SEO, el tercero ha hecho publicidad y el cuarto, a lo mejor, que además sería, pues, yo qué sé, tener muy claro que es la Navidad, que es la Friday, que hay un montón de eventos, eh, pues, podría a lo mejor hacer marketing de influencers, ¿no? Trabajar la parte de marketing de influencers que, pues, a lo mejor si no tienes conocimiento puedes dividirla en tareas como eh, formarte para saber qué es lo que tienes que hacer ¿no? o contratar una agencia, ¿vale? También podría ser eh, identificar con qué influencers quieres trabajar. De esto también tenemos una clase en el club de tiendas online de trabajo, trabajar con influencers, ¿vale? Identificar a esos influencers, quiénes van a ser, qué acción de marketing vamos a hacer, pues, si les vamos a pagar un dinero o si además les vamos a enviar un producto o en qué red social queremos que nos muestren el producto, ¿no? Si Se puede ser en YouTube o en Instagram o en Facebook o, yo que sé, en blogs. Hay muchas maneras, ¿no? Pero eso, claro, ahora mismo nos sentaríamos a, a planificar todo esto con papel y lápiz o boli y pensaríamos, vale, el objetivo del año es este. Y ese objetivo, ¿en, en qué subobjetivos los puedo dividir? Para repartírmelo por el año, porque yo no puedo hacer todo a la vez. No tenemos un equipazo, ojalá lo tuviéramos o no, porque eso nos complicaría la vida y a lo mejor no está alineado con, con nuestro estilo de vida. Y esos objetivos, eh, pues eso, ¿cómo lo vamos a dividir en tareas? Vale, los objetivos que nos pongamos en cada trimestre eh, tienen que ser unos objetivos mmm, que se llaman en inglés SMART que son unas siglas en inglés que al final quiere decir que sean eh, específicos, o sea, que sea algo que tú digas esto. Por ejemplo, eh, quiero potenciar el SEO de mi marca. Pues, eso es un poco, lo he dicho así y es un poco general, pero a lo mejor puedo decir quiero aparecer número uno en, o aparecer en la primera página de Google para las palabras clave principales de mi marca. Eso sería súper específico, ¿vale? Eh, luego, que sea medible, o sea, que podamos medirlo. Medible, pues, puede ser, eso puede ser. A lo mejor el tema de, de influencers, pues, podemos medir cuántas visitas nos llegan de cada influencer. Eso pues, se puede hacer de manera técnica, con plugins y tal. Y decir, pues, mira, por lo menos que esta influencer, esta acción con este influencer nos traiga, yo qué sé, tantos seguidores en Instagram o tantas redes, o, perdón, o tantas visitas en, en la web. Eso sería una métrica de que ese objetivo, o sea, saber a, a esa... ¿Qué tiene que ocurrir para que ese objetivo lo demos por cumplido, ¿no? hagamos el cheque hecho? ¿vale? Pues esa sería la, la manera de medirlo. ¿no? Y luego también tendría que ser alcanzable, realista, poner unos, unos objetivos que no sean demasiado grandes para en el momento en el que está el negocio. Porque ya os digo, puede ser que tú estés en cualquier fase de tu negocio y que a lo mejor pues, un objetivo, poner un objetivo demasiado grande pues no sería para este año, sería pues, para dentro de 5 o de 6 o de nunca. ¿vale? A lo mejor no es algo que tu marca vaya a hacer nunca porque no te interesa, ¿vale? No todos tenemos que llegar al mismo sitio. Cada uno tiene que hacer su propio camino, ¿vale? Y luego tiene que ser relevante, esto también está eh, alineado con lo anterior, relevante para tu negocio. Vamos, que sea algo que tenga sentido para ti. Yo, por ejemplo, pues mi negocio es una marca slow, es vegana. A mí si mañana me viene, yo qué sé, Adidas, me dice, oye, Siana que quiero que me fabriques, esto me ha pasado pero no con Adidas, con otra marca, una marca de cosméticos francesa, y me dice quiero que me fabriques 10.000 necesarios para, para dentro de un mes pues eso no está dentro de mi, o sea no está alineado con mi negocio, ¿vale? Y puedo decir Oye, y es que no soy una fábrica, no te puedo fabricar en esas cantidades, y a lo mejor si me dices que además quiero que me los hagas los necesarios de poliéster, oye, pues yo no te puedo hacer necesarios de poliéster porque mi marca es sostenible, ¿sabes? Esto no está alineado con mi marca, con mi proyecto, con mi propósito, ¿vale? Esto también es súper importante que sepamos la misión de nuestra marca. Eso es que se llaman misión, visión, valores. Pues tener muy claro la misión de nuestra marca, los valores de nuestra marca y, y así identificar las cosas que no se cumplen de ninguna manera. Ese objetivo que nos marquemos tiene que ser eso, eh, relevante para nuestro proyecto. Y luego que sea alcanzable en el tiempo, ¿vale? Que digamos, eh, el objetivo va a ser delimitado de este día a este día pues en el caso del año pues va a ser un objetivo el, el objetivo anual va a ser desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre ahí nos ponemos un objetivo porque si no nos ponemos un, una fecha límite el objetivo puede estar ahí los siglos de los siglos y lo mismo con los trimestrales vale nos podemos poner eso en el primer trimestre el objetivo de crear la tienda online y eso quiere decir que para el último día de marzo debe estar creada la tienda online como quede, pero al menos hecha, ¿vale? Que digamos, este día tiene que estar. Y como esté, sale para afuera, ¿vale? Porque si no, es eso, nos vamos poniendo otro, otro, o sea, otra fecha límite y otra fecha límite y otra fecha límite y luego nunca llegamos. Es como el que va a hacer una dieta y dice, bueno, empiezo mañana o empiezo la semana que viene, voy a empezar la semana que viene y no tienes ganas, pues a la otra. Y no, eso no, tenemos que ser firmes en cuál es la, la fecha límite para, para el objetivo decir, pues este objetivo es tal específico, medible y en este tiempo, ¿vale? Porque si no, no son objetivos smart que, que se dice en el marketing, ¿vale? Y luego, cuando ya tengamos esto todo escrito en papel, o sea, hacemos como una lluvia de ideas que se nos vaya la pinza y que escribamos lo que sea. Esto no lo tenemos que enseñar a nadie, es para nosotros o, bueno, se lo tenemos que enseñar si somos un equipo, si somos un proyecto de varias personas, esto está guay que lo hagamos juntos, ¿Vale? No hacerlo una sola persona y luego la otra, ala, ahí tienes la planificación. Y la otra persona o las otras personas se quedan así como, ¿pero qué me estás contando? ¿Vale? Esto está guay que haya comunicación entre, entre la gente que, que trabajáis juntos, ¿OK? Vale, una vez que ya tenemos todo esto en sucio, ya sí que lo podríamos como pasar a un calendario digital, las tareas delimitarlas bien. A lo mejor si somos varias personas, pues podemos pensar, este objetivo tiene todas estas tareas, y estas tareas las vamos a, rep a repartir, ¿vale? Pues tú te vas a encargar de esto o, y este se va a encargar de esto. O esto lo vamos a subcontratar a tal agencia o a tal proveedor o a tal persona, ¿vale? Eso, en el momento en que ya tenéis identificados todos los objetivos y todas las tareas, podemos eh, marcar en nuestro calendario, en nuestro asana, en nuestro trello, quién lo va a hacer, cómo, en qué consiste cada tarea, en qué fecha tiene que estar cada una, bueno... En esto podéis tiraros una semana, ¿vale? O sea, haciendo esto en borrador en papel igual un día y luego poniéndolo en digital, pues, pues el tiempo que necesitéis, ¿vale? Pero bueno, está súper bien que por lo menos planifiquéis el primer trimestre del año, que es el que estamos ahora, y tengáis más o menos borrador de los siguientes trimestres, ¿vale? Y así luego, pues los vais como plasmando en la herramienta que necesitéis. No sé qué os parece esto. Si es mucho lío, si no es mucho lío, eh, yo la verdad es que eh, lo llevo haciendo un tiempo, llevo haciendo unos, un, unos años y la verdad es que sirve de mucho porque es algo que hasta que no te pones, estás haciendo, haciendo in, con inercia, haciendo por hacer eh, y luego ¿qué pasa? que, que no, no tienes eh, claro hacia dónde van tus esfuerzos, tienes que tener mucho foco de dónde estás poniendo tus objetivos, o sea, tu día a día, el trabajo del día a día, porque también está muy bien tener claro en el día cuántas horas efectivas vamos a trabajar, a lo mejor, si somos unas personas que a lo mejor tenemos un trabajo por cuenta y solamente podemos dedicar al negocio, pues, por las tardes, fines de semana, esto lo tenemos que tener, que tener claro, ¿vale? Y luego, pues, también tener claro, eh, pues, eso, Cuánto, cuántos recursos podemos dedicar, ¿vale? Si podemos dedicar eh, dinero, tiempo, las dos cosas, ¿vale? Pero yo tengo desde mi experiencia, siempre que me he puesto estos objetivos y he estado trabajando un poco las tareas que quiero hacer en el trimestre, he trabajado mucho, mucho más centrada y he conseguido cosas. O sea, no nos frustremos porque nos ponemos eh, todos estos objetivos en el año y puede ser que a lo mejor el primer trimestre pasa el primer trimestre y no hemos conseguido los objetivos, ¿vale? Esto puede pasar, o sea, no nos tenemos que cortar las venas y para eso está guay hacer la revisión trimestral, o sea, cada trimestre revisar eh, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué hemos conseguido y pues ahí podemos variar, ¿no? Pivotar y pensar, bueno, pues eh, vamos a cambiar cosas para el segundo trimestre o este objetivo que lo habíamos puesto para el primer trimestre... Vale, bueno, es, es, tiene, está delimitado en el tiempo, pero bueno, vamos a, a ver si a lo mejor hemos estimado mal, porque a veces también nos cargamos de demasiadas cosas, eso es un defecto común de muchas personas, y a lo mejor si hemos estimado mal, pues el segundo trimestre eh, está guay usarlo también para, 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 para cambiar el plan, ¿vale? Esto es un plan anual, pero los planes no son fijos, no son inamovibles. En, en programación, que yo soy informática y la programación se, se lleva a la metodología de desarrollo ágil de programas, pues por ejemplo, cuando tú te planteas hacer un programa informático, a lo mejor eso, tienes unas fechas y tienes unos requisitos y a medida que vas trabajando eh, te das cuenta de que eso pues, no era como tú pensabas y por eso se hacen metodologías de desarrollo ágil para ir revisando día a día, semana a semana, mes a mes y ir cambiando cosas de la planificación porque no siempre la planificación que teníamos es la que la que tenemos que seguir, ¿vale? Así que no os frustréis, ir planificando a poquito, ¿vale? Pero está bien tener como el global del año para no perder, no perder el, el rumbo, por así decirlo. Pero esto es un, es un trabajo de prueba y error. Hacemos la planificación, nos equivocamos porque a lo mejor hemos estimado mal, volvemos a planificar, volvemos a corregir y así, ¿no? Y ya veréis que si lo vais haciendo varios meses, varios trimestres y varios años, al final vais a ser unos cracks y, y vais a atinar mucho mejor en, en lo que queréis planificar y en lo que queréis hacer para el negocio. Y otra cosa que me he dicho, cuando todas estas tareas las apuntemos en nuestro programa, en nuestra agenda, lo que usemos, tenemos que tener muy claro que hay varias cosas que, que tenemos, o sea, tenemos que encajar con nuestro día a día. Porque tú en tu día a día tienes una serie de tareas que haces regularmente, pues me las voy a inventar, ¿vale? Pero puede ser, pues yo todos los días preparo pedidos, todos los días publico en Instagram, todos los días eh, coso. Si es que cosemos o fabricamos o moldeamos o dibujamos, lo que sea, ¿vale? Eso está bien, pero esas son tareas... Eh, regulares, tareas que hacemos siempre tareas del día a día, tenemos que diferenciar muy importante las tareas del día a día de las tareas eh, de los objetivos o sea, cosas nuevas que estamos añadiendo entonces con estos objetivos, las tareas resultantes son tareas como te diría tareas importantes tenemos que lado, las no importantes, las regulares las de todos los días y las importantes que, que sin ellas, si no hacemos estas tareas esos objetivos que nos hemos marcado no los vamos a alcanzar, no los vamos a conseguir. Entonces, es importante que a lo mejor en el día nos lo organicemos o en la semana eh, de manera que digamos, pues, mira, las tareas rutinarias las voy a hacer en este horario y las tareas importantes para, para alcanzar los objetivos me las voy a planificar para hacer, pues, a lo mejor un día entero, ese día solamente hago tareas de los objetivos anuales, ¿vale? Y no hago otras cosas porque no podemos estar haciendo muchas cosas a la vez, o sea, la multitarea no, no funciona, no sirve. Y si eso, si nos planificamos la semana de manera que vamos a tener bloqueado un tiempo muy concreto para hacer las tareas eh, del negocio que nos, nos sirven para fraccionar, se llama, pues para que el negocio crezca, el objetivo se cumpla vayamos creciendo, ¿vale? Porque las otras tareas, las rutinarias, con eso en teoría no crecemos, ¿vale? Esas son tareas que son todos los días igual, vender, eh, enviar, contestar mensajes, esas cosas son rutinarias, incluso las podríamos delegar, ¿vale? Pero las tareas, estas importantes que nos hemos marcado para alcanzar los objetivos son tareas, eh, pues, pues, importantes, en, en tareas de tracción del negocio y esas las tenemos que, preservar, ¿vale? Que si, o sea, si tenemos que hacer algo, que sean las otras. Y estas, pues intentar que en el calendario, en nuestro calendario, o en nuestro asana o en nuestro trelo encajen con las otras, ¿vale? Entonces está súper bien eso, que nos planifiquemos días de, de foco, de, de trabajar en los objetivos, ¿vale? Porque si no, eh, son cosas que vamos dejando porque nos come el día a día y nunca llegamos a, pues imaginaos, si es el tema de hacer la web. Pues estamos el día a día pendientes de enviar los pedidos, publicar en Instagram y contestar mensajes y tal. Y vamos diciendo, bueno, ya con la web ya me pondré el fin de semana. O con la web ya me pondré a la tarde. O, y luego no, no te pones recto, no te pones estricto contigo mismo y dices, mira, los viernes son para trabajar en la web, ¿vale? Por ejemplo, me lo invento. Eh, si no te pones estricto y dices, este día... O, es, o todas las tardes o todas las mañanas me las guardo para esto, para cumplir este objetivo, luego nunca vamos a encontrar el momento de hacer esas tareas, ¿vale? Así que tenemos que ser un poco disciplinados. Esto es como como lo dirá gimnasio, ¿vale? Es, si decimos ya iré, bueno, si me queda tiempo ya iré, o es que hoy acabo el día muy cansado y hoy no me apetece, nunca vamos, ¿vale? <risa> Al final nos acabamos desapuntando y, y no, no llegamos a los objetivos, ¿vale? Así que, bueno... Eh, mi último consejo, y ya corto, es que no nos frustremos, que practiquemos esto de planificar, porque es un practicar día a día, y mes a mes, y trimestre a trimestre, y luego eso, que reservemos un tiempo especial para hacer estas tareas, para cumplir estos objetivos, y así que a final de año me digáis, he cumplido lo que me había propuesto, ¿vale? Y, y lo, lo reviséis y lo penséis, bueno, pues me encantaría que... Cuando hagáis esto, con tiempo y tal, me dejéis comentarios en el vídeo, en el audio, en el, donde lo estáis escuchando, donde lo estéis viendo o me enviáis un privado por, por Instagram y me digáis que habéis hecho la planificación, ¿vale? Yo también estoy en ello porque, como os digo, esto puede llevar una semana, puede llevar más tiempo. Estoy todavía haciendo mi planificación de este año, pero, pero estaría guay que compartiéramos ahí. También sabéis, os he dicho antes, que tenemos por aquí el enlace al grupo de Telegram al grupo de Telegram del de podcast. Entonces ahí me podéis comentar también si, si estáis planificando, si no estáis planificando y, y cómo va esa planificación, ¿vale? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya aportado claridad, ideas e inspiración. Suscríbete al podcast y déjame tus comentarios y reseñas para seguir mejorando.